1: 亮与文创是一个以孩子为根、语文为业的社会企业，由彭于亮以及陈品怡两位老师创立。两位老师都曾经在学校任教，后来深感教育体制的限制以及不足，他们两个决定打造心目中理想的教育舞台。今天《潮台湾》节目，彭于亮阿亮老师将分享孩子的无限可能。亮与文创不同于其他的出版社，以出版孩子的创作为主。阿亮老师说，孩子的视角观察常常令人惊艳，而这些稍纵即逝的美丽，非常值得被保留、被分享
0: 。最早因为我是老师嘛，那很早就。啊、呃，下定决心要让孩子们知道，写作其实并不只是作文，写作是连接生活非常非常重要的一个媒介或是管道，然后再把它输出出来。可是，在这件事情做了以后，带给我的震撼远大于我的想象，就是孩子们他保有一个最敏锐的好奇跟观察，所以写出来的东西，很多时候。我都不知道是我在教他们还是他们在教我了。比如说，前不久我带他们写诗，然后写了这个，呃，一首二行诗，叫做《自动门》，见到人就打开自己，却从没有人为你停留。然后那时候我读到这首诗的时候，我就。停在那边好久好久，就是对啊，我每天就是走这些门，我也不会去想这些事情。可是当孩子们的好奇跟感官打开了以后，这样子诗出来了，我就想说：天哪，这首诗怎么怎么可以只有我读到？这样子的文字怎么可以只有我看见？可是很有可能这样的文字只有孩子写得出来。所以当我从事教育跟啊、呃、语文引导。好几年之后呃，大概十年了吧，我才决定说，不行，这些诗、这些文字、这些美好的事物，我一定要用什么方式把它分享出去，所以我就下定决心说那。来成立出版社吧，因为这些孩子的文字其实不容易在呃成人世界对他们有信心。那我就自己成立出版社，然后让孩子的这么值得的被被看见的文字，让世界可以看见他们，然后也让孩子透过这个方式可以看见这个世界。
1: 当文章故事被父子成书，出现在书店陈列架的时候，对于孩子们来说是一种成就，而整段的历程也是极佳的学习成长机会
0: 。呃，我觉得除了它有程度上的不同，当然一个是，比如说我在班级图书柜放着一本班刊，跟我在逛书店的时候，然后看到自己的作品被放在上头，那当然就是力道截然不同。那。背后还有另外一个更象征，但是也感受得到的差别在于，呃，在现在这个世界，孩子会觉得自己是被照顾着的。曾经有孩子写过一句话說，说在很多大人眼中，孩子只是一个过程。然后有一天你会变成大人，所以现在你是不真实的，你甚至还没有存在。但是，一旦这个东西它能够跟大人世界里面的某一些东西摆在一起的时候，其实孩子会知道，原来自己的价值是这么明确的东西。我一样是被尊重的，我一样是有一个明确的价值被放在架子上，被放在呃呃购物车里面。然后在朗读的时候，然后在大家分享好书的时候，也会出现我的作品。那当然这个并不是我们硬，啊、呃，赶鸭子上架的东西，因为孩子也知道我需要经过一个努力，不是所有人写出来的东西，我说好你只要写我就帮你出书，没有这种事，我们一样用。用非常高的规格，比如说我们的孩子要出书，呃，我们最新要出的这本书，其实从酝酿是一年前，然后我让这个孩子从提案开始练习，然后他要对我们全公司的这个，呃，比如说我们的文创部门，然后公司到期，然后他要自己做简报，然后要说服所有人。然后我们会咨询他，会问他说：“这一本书它的市场在哪里？这本书你要写给谁看？他的文字力道如何如何？”然后如果没有通过的话，他就要回去重想，然后要说服我们所有人，然后他还要自己去做市调。所以在这个过程中，其实孩子会知道。我是一个孩子，但如果我要争取自己被看见的机会的话，没有人有义务要帮助你。我给你的管道，但你还是要靠自己去努力。所以，像我刚提到那个孩子，他就是一修、二修、三修、五修、十修，修到后来，他就知道说，嗯，这个事情。确实没有想象中的容易，可是因为那也是他很想要做的事情，所以我是一路严格的要求他，也一路陪着他，到最后他才争取到了这样子的机会
1: 。嗯，所以在那個过程里头，孩子不止他的作品最后出了书，其实过程里头他也有很多的学习啊。没错，没错
0: 。其实呃，我办了出版社，但我也没有忘记我是一个教育人的这个初衷与身份。那这一切啊、呃，不要说我要教育这个社会，这太沉重了，只能说。我们在这个过程中，其实大家都可以学习。我们透过不同的方式，让孩子可以跟成人世界接轨，让成人可以看见孩子的世界，然后我们都可以在彼此身上学到一些平常意想不到的美丽。那这个是我成立这个出版社最大的初衷。
1: 多年来，亮宇文创经由生活观察、应对体验、书刊发行、产学合作等方式陪伴孩子成长。在许多家长及父母忧心孩子写作能力不佳的时候，阿亮老师说：“启发孩子们的思考，才是创作书写的最佳基础
0: 。呃”啊，我们常常会说，呃，一代不如一代这样子的说法。但老师说，其实世代确实在变化。但是，相较于啊、呃，我们过去习惯的年代的话，现在整个世界的旋转速度是更快的，这个绝对不会错。那我们孩子跟我们其实都更没有一个静下来的。时间，那不管阅读还是写作，它都是需要一个孤独的，或是比较能够跟自己独处的状态。所以，如果以这个角度来看的话，确实跟过去是不大一样的。那如果……再换一个角度来说，因为现在资讯量是更大的，孩子思考的空间是更宽广的，孩子可以阅读的书籍跟我们以前比起来，现在书非常非常的多，他们读到的类型也是非常非常的广，所以我们只能说一则以喜，一则以忧。我们如果能够用对方式，那对我来说，因为孩子思考的东西更多了，所以我会跟他们有更大量的对话。对，那那对话的时候，我们当然就不是透过讯息，然后透过什么社群媒体，我们常常会有面对面聊天的时间。比如说，我最近跟孩子们在聊的是爱情。好，我直接跟他们聊说，其实很多孩子是很好奇这件事情，然后这件事情有可能是不好意思讲、不敢讲，甚至是禁止的，你你不能去聊这件事情。但是透过这个对谈之中，你会发现很多孩子其实自己很谨慎，但是又很好奇这到底是什么东西。所以我会很勇敢的跟孩子们分享，嗯，我自己曾经经历过的爱情故事，然后我们会一起看一些电影的片段。然后我们会一起阅读某一些书籍，比如说我们会读《小王子》。那《小王子》里面就有很经典的啊，呃《小王子》跟玫瑰花。那他们明明这么相爱，为什么小王子还是要离开 B 六一二呢？然后孩子们就开始思考，开始推测。他说：“老师，他们是不是虽然相爱，可是他们没有能力去好好的相处？”然后我说：“哇，你们现在已经注意到，爱不只是感觉，爱是一种相处。所以，我们得出一个很美丽的结论是：爱。”它甚至是一种能力，它是可以练习、可以被培养的。那我说好，那他们爱了彼此，能力不足，所以就分开了吗？还怎么后来推出一个更有意思的结论是：因为他们两个都不快乐，而且不快乐的重点是，你不快乐来源是我，我不快乐来源是你。虽然我们相爱，所以这个时候离开其实是对对方一个。最有爱的表现，哇！聊到这边的时候，我就说：孩子们，你们到底有没有谈过恋爱？还是你们有是有多少的经历？那即便他们还没有太多的经验，甚至没有经验。但是在一个思考的过程中，这种哲学的意向已经在他们脑海中形成一个比较稳固的价值观。所以未来如果他们真的谈了恋爱，他们总有一天会吧，在谈了恋爱的时候，他们会想起来说：“哇，我知道爱情不会只是感觉，不是全心把自己丢给对方，而是你要学会相处，学会思考，然后学会让彼此能够用一个最和平快乐的想状态相处。”那这种对话过程，呃，我们聊完之后就说：“来，孩子，把你现在的想法写下来。”只是这样而已，我们有要求他。说你一定要分四段啦、啊，起承转合啊。那写出来的文字就像我刚才说的，非常非常的震撼，非常非常的惊人。而且每个孩子都会有自己的诠释，因为他们不是听我说做笔记，而是我们全部一起讨论思考。那过程中每个人都会有自己的想法，所以我觉得还有一个非常非常值得骄傲的事情是，不管我对话的孩子是两个还是二十个，每一个写出来的东西都不一样。那这表示他们真正学会思考，然后。再把它转换成文字了。我们常讲有感而发，有感而发这件事情太重要了。我从很早以前就有观察到一件事情，是我们常常会要孩子挤东西出来。我给你一个题目，然后我给你一个时间限制，然后你必须要写出多少多少的字数。那孩子都是硬挤，不要说孩子了，我们都经历过这样子的年代，对吧？可是有的时候一个题目下来，你很有感觉的时候，其实你不太需要挤，你就是哇，好多东西想写，怎么办？我要怎么去整理它？所以让孩子对这个生活有观察、有感觉，一定是。第一步，让他能够留于记忆之余，发于尺满之末，把整个弓拉得很饱满的时候，这支箭才能够射得又高又远。所以，让孩子学会思考，学会感受，呃，才会是写作或者是表达这件事情，它最根源的力量跟动力。
1: 为打造心目中理想的教育环境，阿亮老师以及小品老师运用了不同的方式亲近引导孩子，让孩子成为主角。虽然过程中不免有压力以及挫折，但阿亮老师深信孩子们的才华能够得到更多的掌声以及鼓励。
0: 呃，我觉得，因为最早我们是纯粹做教育嘛，那刚开始就会很多人是说，你你们家应该很难生存了，因为你们又不教考试，然后又不负责成绩。但很有意思的是，孩子们会爱上学习，爱上学习以后，爸妈都会看到孩子发亮的眼睛。那更有趣的事情是，当他们爱上这件事情的时候，不小心成绩也就进步了，因为他们自己很投入，他们就会想办法去做的更好的东西。会教育文字之后，写出来的东西自然就漂亮。那。成立出版社，那对我来说好像就有一点回到刚成立，呃，公司的那种感觉，就是好，我还是要遇遇到一个非常萧条的状况。其实这个出版业不是只有我们了，就是整个都是倒退的状态。但我相信，我相信，就是刚才这样子的理念，孩子的文字跟跟这个世界的对话，因为它是非常独一无二的。那当这个独一无二能够被更多人看见，然后更多人会在意孩子的思考，想起自己孩提时候，那些最重。重要的事情的话，我相信会有春天的来临。
1: 今天潮台湾节目分享的是为孩子打造学习舞台的亮与文创，感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。